0: held
1: medamden sich mein meine damen und herren heute heute wir heutige zeitgenosse seit
0: hier ja der grund seminar heutige zeitgenosse underground seminar held
1: medamden sich meine damen und herren
2: heute das ist die Traumstation, ein Podcast vom Psychoanalytischen Seminar Zürich und vom Verein Missing Link. Die Traumstation ist ein Projekt, bei dem Sie Ihre Träume einschicken können, an die E-Mail-Adresse at zürichch Sie kriegen dann eine Deutung zurück auf Ihren Traum und wenn Sie einverstanden sind, dann besprechen wir und deuten wir Ihre Träume sehr gerne hier im Podcast, im Podcast Traumstation. Da sind wir immer zu dritt und besprechen einen Traum. Jetzt hatten wir eine Sommerpause und steigen heute wieder ein mit einem Traum, oder es sind besser gesagt zwei Träume, zwei sehr eindrückliche Träume, die die Träumerin uns geschickt hat mit einem E-Mail, das hat den Titel Hexen und Schafe. Und die Träumerin die schreibt, liebes Team der Traumstation, ich bin durch einen Freund auf eure Podcasts aufmerksam geworden und höre diese mit größtem Interesse, wann immer möglich. Da ich ebenfalls immer wieder für mich sehr einschneidende Träume habe, möchte ich euch hiermit gerne zwei meiner Träume zusenden. Den ersten habe ich erstmals geträumt, als ich neun Jahre alt war, also vor gut 13 Jahren, und denke seither immer wieder daran, bzw. träume ihn auch immer wieder. Den zweiten habe ich vor einem halben Jahr geträumt, seither aber nicht mehr. Auch er beschäftigt mich aber immer wieder und die Bilder gehen mir nicht aus dem Kopf. Ich würde mich sehr über ihre Meinungen freuen. Freundliche Grüße. Jetzt sind da die zwei Träume, sind recht ausführliche, aber auch sehr spannende Träume. Ich fange mal mit dem ersten an, das ist der Hexentraum, oder so ist der Titel vom Traum, der Hexentraum. Und der geht so also das ist der Traum, also, den sie mit 9 Jahren geträumt hat und seither immer wieder. Ich stehe mit meiner Zwillingsschwester im Wald. Uns beiden ist unwohl, aber ich spiele es herunter, weil ich meiner Schwester keine Angst machen will. Ich weiß wie schnell sie weint, und das würde uns nicht helfen. Plötzlich kommt eine erwachsene Frau auf uns zu, eine Hexe, wie unschwer zu erkennen ist. Jedoch lacht sie freundlich und fragt höflich, ob wir allein seien. Ich nehme meine Schwester an der Hand, sehe die Hexe ernst und misstrauisch an und sage erst nichts. Sie fragt uns, ob wir nicht mit ihr kommen wollen. Ihr Haus stehe ganz in der Nähe und sie habe ein Telefon, mit dem wir unsere Eltern anrufen könnten. Ich entgegne harsch, dass wir die Geschichte von Hänsel und Gretel kennen würden und uns dieser Fehler nicht passiere. Die Hexe meint, sie sei ja eine Erwachsene, wolle uns also nichts Böses und könne uns das Telefon auch an die Türschwelle bringen. Wir willigen noch immer misstrauisch ein, treten durch ihr aus aufgereihten Zuckerstangen gebautes Gartentürchen ein und gehen auf ihr Lebkuchenhaus zu. Als wir durch die Haustür treten, fest entschlossen, den unendlich langen, dunklen Gang des Hauses nicht weiter als einen Schritt vor der Tür weg entlang zu gehen, fällt die Tür hinter uns zu. Ich höre, wie meine Schwester mit zittriger Stimme in mein Uhr flüstert. Das ist schon wie bei Hänsel und Gretel. Können wir bitte gehen? Als ich antworten will, dreht sich die Hexe vor uns plötzlich um, bespritzt uns mit einem Spray, und löst sich in Luft auf. Wir hören nur noch ihre Stimme durch den langen, dunklen Gang hallen. Panisch drehen wir uns um, doch die Haustür ist verschwunden und auch dort ist nur noch ein dunkler, unendlicher Gang zu sehen. Wir beginnen den Gang in eine Richtung entlang zu laufen, noch immer Hand in Hand. Die Stimme der Hexe murmelt gemeine Dinge, was es ist, verstehen wir nicht immer. Manchmal schreit sie genau hinter uns, manchmal ist die Stimme in der Ferne zu hören. Ab und zu lacht sie. Wir laufen, schleichen und rennen zugleich, sind eingeschüchtert und gleichwohl panisch. Noch immer versuche ich aber, mir nichts von meiner Angst anmerken zu lassen. Auf einmal erscheint ein Fenster. Als ich es schnell öffne, schreit die Hexe amüsiert. Überlegt ihr das gut? Der Spray wird seine Wirkung zeigen, wenn du das Haus verlässt. Obwohl sie nicht genauer ausführt, weiß ich, was die Wirkung des Sprays ist, mit dem sie uns anfangs eingesprüht hatte. Und somit erkläre ich es meiner Schwester. Der Spray bewirke, dass sich bei jedem Schritt, den wir vom Haus wegmachen, ein Stück unseres Körpers, beginnend an den Füßen, auflöse. Ähnlich wie bei einem unfertigen Strickpullover wenn man am Wollfaden ziehe und die Maschen löst. Als wäre der Wollfaden unseres Körpers an diesem Haus festgebunden, sodass sich unsere Maschen lösen, wenn wir uns entfernen. Ich sage ihr, sie solle hier auf mich warten, genau unter diesem Fenster. Ich würde Hilfe holen. Ich steige aus dem Fenster, renne los und sehe, wie sich die Maschen meines Körpers an meinen Zehen beginnend immer mehr lösen. Es schmerzt nicht, ich verspüre nur Schuld und Angst. Angst, keinen Erwachsenen zu finden, der meine Schwester holen würde, bevor nichts mehr von mir übrig ist. Ich weiß, dass es meine Schuld ist, dass wir ins Haus gegangen sind und dass meine Schwester nun alleine dort ist. Ich renne durch den endlosen Wald immer weiter und weiter. Ich weiß, dass ich niemanden finden werde, doch ich renne weiter. Dann wache ich auf. Das war der Hexentraum. Jetzt äh, soll ich den zweiten Traum auch gleich vorlesen, so haben wir das bisher immer gemacht. Mhm. Der hat den Titel Schaftkostüm, wobei ich denke, dass es das ein Verschreiber ist. <lacht> der Schafkostüm mhm. heißen sollte. Also das ist ein Traum, von dem sie geschrieben hat, dass sie ihn vor einem halben Jahr etwa hatte, wenn ich es echt im Kopf habe und seither nicht mehr. da aber immer noch die Bilder. beschäftigen sie immer noch. Es ist Halloween. Ich habe mich verkleidet. Mein Kostüm ist nicht so originell oder aufreizend wie das meiner Freunde. Ich sehe die Gesichter meiner Freunde nicht klar. Ich weiß nur, dass wir uns sehr nahe stehen. Wir laufen eine klassische amerikanische Wohnstraße entlang wie man sie aus den amerikanischen Highschool-Filmen kennt. Bunt und übertrieben geschmückt mit Totenköpfen, Kürbissen und Fackeln. Viele Kinder aller Altersklassen sind verkleidet unterwegs und haben das gleiche Ziel wie wir, Süßigkeiten sammeln. Unsere Säcke sind bereits prall gefüllt und plötzlich sagt einer meiner Freunde, dass ein Freund von ihm gerade mit seinem Van hier sei. Er habe Alkohol und wir könnten im Van feiern, trinken und unsere Süßigkeiten genießen. Wir billigen ein und der Van seines Freundes steht plötzlich vor uns. Die seitliche Schiebetür öffnet sich und auf einem der Rückstühle sitzt der Freund meines Freundes. Der Van ist innen wie ein Club ausgekleidet, Laserlichter überall, Kaugummi am Boden und jede Menge Alkohol. Jeder von uns erhält einen Partybecher, der randvoll Rand gefüllt wird. Wir alle sind nun stark betrunken und plötzlich bemerke ich, was der Freund meines Freundes für ein Kostüm trägt. Ein Schaf. Ein echtes Schaf. Es ist ein Schaf ohne Fell, nur mit transparenter, rosiger Haut, wie bei einem Embryo. Er muss die inneren Organe herausgenommen und die Beine abgeschnitten haben damit er es wie einen Strampelanzug tragen kann. Auch am Hals des Schafes hat er ein Loch für seinen Kopf hineingeschnitten, sodass der Kopf des Schafes an seinem Rücken nach hinten fällt, wie die Kapuze eines Hoodies. Ich sehe durch die transparente Haut des Schafes, wie ein Überbleibsel des Herzens des Schafes noch immer pumpt und wie Blut durch die Gefäße in der Haut fließt. Die Augen des Schafes bewegen sich nicht, und auch der Mund bleibt reglos. Es leidet in Stille. Ich schreie sofort in die Runde. Das Schaf lebt ja noch. Zieh es sofort aus. Es hat Schmerzen. Die betrunkene Gesellschaft lacht nur. Und alle meinen, ich soll mich beruhigen und noch einen Trink nehmen. Ich schreie immer wieder. Aber es hat doch Schmerzen. Es leidet. Ich traue mich nicht, es anzufassen, weil ich ihm noch nicht noch mehr Schmerzen zufügen will. Und plötzlich merke ich, wie ich zwar meine Lippen bewege, jedoch kein Ton mehr herauskommt. Alle trinken und lachen weiter, die Musik wird immer lauter, bis ich sie nicht mehr aushalte und auf. <lacht> genau, das war der zweite Traum. Ja, verstehe ich, dass die Bilder eben nicht aus dem Kopf gehen Das ist schon sehr <lacht> eindrücklich.
1: Ja, das sind sehr eindrücklich beide Träume. Das sind ja auch zwei Träume, die sich äh, eigentlich beide, beide auf ein Märchen beziehen. Also beim ersten ist es klar, ein und Kälte. Das wird ja auch so genannt. Und beim zweiten ist es natürlich der Wolf ist im Schafspelz, das ist kein Märchen, aber es ist das Märchen, das dann die Brüder Grimm nicht zu Rotkäppchen und dem bösen Wolf umgeschrieben haben. Aber also es, sind zwei, es sind zwei Märchenstoffe und Märchen sind ja auch immer voller Bilder und auch meistens solche Bilder, die man dann nicht so schnell los wird, die einem nachgehen, die einen beschäftigen.
0: Ich bin als erstes an dieser Fehlleistung hängen geblieben. Das heißt ja, ich habe mir dann die Entstehung der Fehlleistung so vorgestellt, also, dass, dass sie den Titel Schaftkostüm ja, oder hat. Genau, schafft. dass die äh, Träumerin einen Hexentraum hatte und einen Schaftraum. Und dann hat sie den zweiten Titel, so den, vermute ich, abgeändert und wollte eigentlich Schafkostüm schreiben, und dann ist, ein, ist das T stehen geblieben, so dass wir ein Schaftkostüm haben, und ich finde das wunderbar, weil äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, man wünscht sich einen Traum, eigentlich im, möglichst im Originalzustand. Am liebsten äh, sozusagen eine Festverdrahtung mit dem Hirn des, der Träumerin oder des Träumers. Und natürlich geht das nicht. Und hier ist durch die äh, Umschreibung, durch die Medialisierung, durch das Schreiben ist etwas, gekommen Man kann natürlich sagen, da wird immer verfälscht und da kommt die Abwehr rein. Aber da ist meiner Meinung nach etwas dazugekommen, weil schafft ist jetzt ein doch sehr äh, spannendes Wort. Natürlich habe ich sofort im Grimm nachgeschaut. Es gibt ein, Einerseits gibt es die die schweizerische Bedeutung, schaft, das ist einerseits ein Kasten, das kennen wir eigentlich alle in der Schweiz, aber es ist auch ein Regal, da haben wir die, die, das Gegenüberstellen von Verstecken und äh, Ausstellen sozusagen in dieser Bedeutung. Dann ist schaft, der Griff, schäften als, als äh, Verb. Heißt verbinden, also das wäre dann sozusagen das, äh, der Gegensatz zu dieser Auflösung vom Pullover, nicht wahr? Von den, äh, ja. mhm. Und natürlich, nicht zuletzt kommt, ich sage es zuletzt zwar, kommt einem natürlich auch Penisschaft in den Sinn. Mhm. Ja. Und äh, ich finde das eine wunderbare Erweiterung des, des Traums durch eine, äh, eine Fehlleistung. Mhm. mhm. Schön, schön. Und da gibt es ja auch eine, also
2: dort, wenn du sagst, oder, ähm, einerseits ausstellen und andererseits verstecken, ist das ja auch so bei diesem Kostüm ja irgendwie so, dass es ja einerseits eine Kostümierung ist, oder, wo man sich versteckt und andererseits eine ganze Nackte und ähm, ja, sogar genau. die
0: Adern unter der Haut fließen sieht. Genau, ja. und, und auch der. Der Wähne auf Deutsch würden wir sagen, das ist ein Kastenwagen oder ein Schaft.
1: Dass du das sagtest, dass, dass man sich ja das immer wieder wünschen würde, man hätte sozusagen den Traum in seinem Uhrzustand, zustand also ganz ohne Verfälschungen aufgenommen, am besten irgendwie direkt vom Hirn abgezapft und dann auf ein äh, Videoprogramm eingespeist, irgendwie sowas, ähm, da musste ich dran denken, dass ich sehr sehr beeindruckt war äh, von diesem Träumen, aber jetzt beim ersten Traum vor allem auch da, davon, wie äh, detailliert, wie präzise ja, und äh, wie an einem Faden entlang gezogen, der erzählt mhm. ist, obwohl er ja mhm. 13 Jahre her ist, dass sie ihn geträumt hat. und kommt noch dazu, damals war sie neun Jahre alt, ja, als sie den geträumt hat. Also ein, ein, noch ein junges Mädchen, nicht so. Und der ist aber erzählt in der Tat auch, äh, wie von einem an meinem Faden gezogen, es, ist, es geht einfach alles auf, Es hat die Geschichte geht auf, die, die Beschreibung, die Wörter sind sehr, sehr schön gewählt und so weiter und so fort. Das fand ich sehr, sehr, sehr eindrücklich, sehr, sehr bemerkenswert und hat für mich auch sozusagen auch wenn du vom Kasten sprachst, ich musste auch an ein Gebäude denken, dieser Traum ist auch konstruiert wie ein Gebäude, wie eine Architektur und da stimmt einfach alles, das eine folgt dem anderen und das steht auf diesem und so weiter und so fort und dann aber am Schluss passiert ja eben folgendes, es löst sich auf, es löst sich dann entlang dieses Fadens auf und es löst sich ohnehin immer schon auf. Ja. Je näher sie sozusagen am Anfang sagen, nein, nein, also wir wissen natürlich genau, also das ist also, Hetz, also Hetzel und Gretel, also die Hexe, mhm. also, also never, ever, nicht und so weiter und so fort. Und je näher, draußen ist großartig nicht die, die Zuckerstangen, nicht der Haken mit den Zuckerstangen, mhm. hat mir schon sehr gefallen, die tauchen ja dann eben, denn die Süßigkeiten tauchen ja auch wieder auf. Also je, ja, je, näher, je näher man dann sozusagen an diese Geschichte herankommt, nicht umso mehr löst sich auch sozusagen dieses Gebäude, das eigentlich sehr schön gebaut ist und auch so eine Konsistenz zu haben scheint, dieser Traum, löst sich irgendwie auf bis ganz am Schluss, wie sie irgendwie weiter rennt und gar nicht weiß, ob sie irgendwo irgendwann jemals ankommen und wo ankommen, man sie finden wird und so weiter und so fort. Das fand ich auch sehr, sehr eindrücklich, auch in dieser Spannung, nicht, vielleicht nicht unähnlich, die die du beschrieben hast, nicht zwischen dem Kasten und als verschlossenen Kasten, nicht unter dem Regal, als auch offenem
0: Regal. Und da kommt noch was dazu, gerade bei dieser, bei dieser Auflösung, diesem Maschenbild. Ich gehe mal davon aus, die Träumerin ist eine Schweizerin und äh, wenn man an Pullover die Maschen löst, mhm. sagt man auf Zürich äh, auf Deutsch mindestens, sagt man... Uftun, auf und es mhm. geht ja darum, aus diesem Haus rauszukommen, ja. Mhm. Mhm.
2: Und das ist ja, also sie hat ihn ja nicht nur einmal geträumt, bin neunjährig, sie hat ihn ja immer wieder geträumt, oder? Mhm. Und wie passt das ja auch auf so eine verrückte Weise, oder, dass sie, wie, dass, dass sie so das Leben... Immer weiter begleitet, oder? Also auch sie kommt irgendwie immer weiter vom Elternhaus weg, nehme ich an, oder? Und hinten löst sich dann alles so hintendrein auf oder so. Also es
1: ist so eine verrückte Vorstellung, wenn sie den immer wieder träumt. Ja, und ich glaube auch, dass es natürlich auch immer die Auflösung, die Ablösung, Auflösung vom Elternhaus, die setzt sich auch immer weiter fort und es gibt natürlich auch noch eine andere Auflösung. Da ist es ja auch schon auch interessant, der zweite Traum endet ja eigentlich auch mit einer Auflösung. Ja. Ja. Nämlich, dass sie am Schluss gar nicht mehr... Die, die, sie bewegt, glaube ich, noch die Lippen, aber sie kann nichts mehr sprechen, sie kann nichts mehr sagen, und so weiter. Die Stimme versagt nicht. Ja. Die Stimme versagt mhm. und so weiter und so fort nicht, dort löst es auch wieder und auf. Und die Musik wird mhm. immer lauter, und die Musik wird immer lauter, und sie,
2: und so weiter. Das ist und ganz verrückt, diese Passage. Also das ja. hat ich jetzt beim Vorlesen noch mal so getroffen, oder wie, ich, wie sie zuerst das Schaf beschreibt, mhm. oder dass der Staff ganz still leidet, er kein Piep sagen kann. Und sie kann dort noch schreien, aber also sie schreit dann, aber merken, sie wird auch nicht gehört. Und irgendwie, ähm, oder sie wird ja dann immer mehr zu diesem Schaf oder kommt in eine gleiche Position, oder sie leidet ja dann auch und will irgendwie etwas von sich geben und es geht einfach immer mehr unter und löst sich mhm. wie aufs bleibt Nur irgendwie das Leiden zurück, aber nicht das. Mhm. Sorry, ich hab dich unterbrochen. Ja, nein,
1: nein, nein, das, das passt ja sehr gut, Weil ich fand jetzt die, die zweite Auflösung. Also die Auflösung am Ende des zweiten Traums, die ja sehr eindrücklich ist, äh, bei ihr, äh, finde ich, gibt es schon einen gewissen Unterschied. Natürlich ist sie auch etwas, das einen erschreckt. Das ist auch da gibt es eine Parallele, aber es ist eigentlich ebenso klar, dass das auch eine Auflösung ist, die jetzt mit, dieser, mit diesem Van und mit dieser Party und natürlich auch mit dem Alkohol zu tun hat. Nicht Am Schluss kannst du, wenn du dann genug getrunken hast, nicht, kannst du ja dann eigentlich auch, du bewegst zwar noch die Lippen, aber zu verstehen ist dann schon nichts mehr sehr viel nicht, Also das so und es wird auch alles lauter und so weiter und du hältst die Situation nicht mehr aus. Also diese Auflösung ist, scheint mir dort auch schon eine zu sein, die sehr nah an eine Auflösung im Rausch geht. Ja, mhm. Also auch in einer, in einer Lust geht. So, oder? Und da taucht ja auch ohnehin schon mit dem, da geht ja der Van, der Kastenwagen, da geht die Türe auf. Da sind wir wieder dort, da geht die Türe auf. Nicht? Das ist eine ähnliche Türe wie dort äh, beim, im ersten Traum die Türe, die, die, die Hexe sich. aufmacht. Mhm. Ja? So, die Hexe aufmacht, die sich dann hinterher schließt. Da geht die Türe auf, und was ist in der Türe? Mhm. Party! Die Party Alkohol, Drogen, Musik, raus. Das ist doch da, da lustig.
2: Was geht ja dann, Im ersten Traum geht es immer darum, eine Erwachsene. Oder, sie, oder die andere, eine Frau ist eine Erwachsene, sie sucht einen Erwachsenen und so. Und ja. dort geht die Tür auf. Oder von der Straße, wo man Süßigkeiten sammelt, was ja nicht eine kindliche ja. Aktivität ja, ja, ist. so die Tür auf in
1: die Erwachsenen, so zusammen. Genau. Also könnte man zu genau. sagen. Ja. Und da geht es auch um andere Lust. Da sind wir wieder mhm. bei, bei der letzten Bedeutung des Schaftes, den du äh, ja. erwähnt hast. Der, ja, und, und den man auch denken
2: kann bei diesem nackten Schaft. Natürlich, natürlich. natürlich. Ja. Und mhm.
1: das fände ich auch so schön, dass das, das ist ja auch so ein, ein Punkt, an dem sich die beiden Träume berühren. Und so, die zweite mhm. Mal enden sie mit einer solchen Auflösung. Und dennoch ist es so dass die Auflösung auch sich verändert. Ja. Dort mhm. ist es sozusagen vor allem ein Schrecken, mhm. die Angst, nicht, und dort wird auch deutlich, es wird auch eine Auflösung, die sehr viel mit der Lust zu tun hat, mit dem Rauschhaften, mhm. so ganz offensichtlich. Und damit haben wir auch eine Figur, nicht, die, wie, die nicht unähnlich mir scheint wie der Wolf im Schafpelz. Ja. Mhm. Der Wolf im Schafpelz ist auch beides in einem. Ja. So wie die Auflösung auch beides in einem ist, ist auch der Wolf im Schafspelz ist auch beides in einem. Es ist, Sie, das Schaf, ja, das, das brave Schaf, mhm. so wie Sie auch am Anfang, also wir sind ganz brave, machen ganz sicher, nichts Verbotenes, nicht. Und mhm. nichtsdestotrotz ist es ja auch der Wolf, der da anzieht, so wie die Hexe, mhm. ja, das Verbotene, ja, der, mhm. die, die Verführung, nicht so, oder? Und natürlich auch die sexuelle Verführung. Also das, das scheint mir, dort berühren sich diese beiden Träume auch auf eine sehr schöne und, und auch ineinander sich verschränkte Art und Weise. Mhm. Ja, viele Arten. Oder? Das mit den Süßigkeiten habe
2: ich nicht mal dran gedacht, obwohl es ja ganz offensichtlich ist. Mhm. Ja. Und auch das mit der Wolle, oder? das ist mir vor allem aufgefallen. Dass, oder sie verliert ja alle Wolle, wird abgewickelt und im zweiten Teil ist dann das nackte Schaf da ohne Wolle. Ohne, <lacht> ohne
1: <lacht> und durch die, durch die durchsichtige Haut des Schafes mhm. sieht man den Wolf. Ja, man sieht auch ihr Herz, aber man sieht gleichzeitig auch, äh, dann sieht man den Wolf, das ist sozusagen... Den, Nack, den nackten Wolf. Den nackten Wolf, ja? Ja, und So könnte man es auch sagen, so wie auch die Kinder, die Hexe und Kinder, Nicht, dann könnte man sagen, die Kinder sind die Lieben, die Hexe ist die Böse, aber man merkt ja auch im ersten Traum, dass das ja schon nicht ganz so stimmt, nicht? dass die Kinder eben auch die Hexe in sich tragen so, und die Hexe auch die Kinder in sich trägt oder um sich herum, halt nicht so. Das habe ich auch noch gedacht, ja, genau das. Also, also, über das haben wir gar
2: noch nicht gesprochen, sie ist mit einer Zwillingsschwester dort, oder? So also, wie ich es gelesen habe, ja, hatte ich das Gefühl, wahrscheinlich hat sie auch eine Zwillingsschwester, oder ich könnte es mir zumindest vorstellen, das mhm. wissen wir mhm. ja nicht, ja. Aber äh, ja, dass eben diese Hexe, dass das auch etwas ist, was sie in sich tragen könnte, oder dass das auch Gefühle sind der Zwillingsschwester gegenüber, die, die ja. vielleicht
1: Angst machen, oder so. Also ja. 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 Das stimmt, mhm. das stimmt, das stimmt, das finde ich, ja, stimmt. Aber es stimmt, Zwillingsschwester dort ist natürlich auch wie der Wolf im Schafspelz, sind sozusagen die zwei Seiten, nicht? Ja. Also sozusagen äh, desselben, nicht? Auch die zwei Seiten, die so eine enge
2: Verbindung hat, ist bei Zwillingsgeschwistern, ja.
1: Ja, die man auch verwechselt hat. Ja. Das eine ist, dann denkt man, das ist das, dabei ist es das, das andere, ja. das, ist das andere, nicht so.
0: Ja. Vielleicht das Privileg von Zwillingen, dass sie das alte Ego sozusagen äh, in der äußeren Welt äh, sich konstruieren können. Mhm. Mhm.
1: Also, ich, von daher dachte ich auch, es ist, macht auch sehr Sinn, dass sie diese beiden Träume zusammenschickt, erschickt äh, nicht so, oder? Mhm. Weil die eine ganz enge Verbindung <lacht> haben miteinander und man auch sagen könnte, dass dieser zweite Traum. Jetzt dem ersten noch nachträglich, wie wir ja in der Psychoanalyse auch sagen, nachträglich noch eine Bedeutung gibt, die ja damals noch gar nicht so, hat sie selber äh, aus sich selber rausholen konnte, nicht, dass es nämlich nicht nur um die Angst geht, nicht so, mhm. sondern dass diese Auflösung, um die es da geht und diese offenen und verschlossenen Türen, dass es dabei auch immer um die Lust geht, um den Rausch, und um die Lust, und um die Verführung, nicht so, und dass man ja auch sagen könnte, nicht, wenn sie diesen ersten Traum immer wieder geträumt hat. Nicht, dass es auch irgendwie darum gegangen ist, ja, diese Lust eben doch nicht immer nur einzusprechen, ja, sondern auch wenn sie gefährlich ist, ihr doch gleichzeitig auch immer wieder näher zu kommen, was jetzt in diesem Traum nochmal auf eine offensichtliche Art und Weise sehr viel deutlicher ist. Ja. Nicht, wenn sich der Van auftut und es ist ein Pah! Party. Ja, Party. Ja, ja. Bis zum ja, Also in
2: gewisser Weise wiederholte es sich. Also dort, wo, äh, schon vorher war es ja ein Erwachsene und so die Süßigkeiten mhm. äh, sind dort bei den <lacht> Und im zweiten Jahr ist das ja, ja auch wieder erwähnt. Mhm. Mhm. Ja, das gut, stimmt, ja.
1: Das ist sehr schön. Ich habe hab ehrlich gesagt den, das, den Versprecher, Verschreiber sogar überlesen. Aber wie du das jetzt rausgeholt hast, das auch passt ja wunderbar nicht mit diesen beiden Seiten des Schaftes. Mhm. Ja, dann bleibt uns nur noch zu danken. Genau, <lacht> Die Träume. diese, diese Träume. <lacht> Hexen und Schafe. <lacht> und danke euch auch.
2: Tschüssle. Alles ist obligatorisch.